0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich entschuldige mich schon mal vorab für den Ton. Es ist so super laut. Ich bin gerade in Nairobi und ich glaube, ich habe wirklich das leiseste Fleckchen in dieser Stadt gerade gefunden. Aber auch hier, also im Hintergrund, werden glaube ich gerade so sieben Hochhäuser gebaut und es ist einfach so viel los in dieser Stadt. Hat Vor- und Nachteile, aber das hält mich natürlich nicht davon ab, heute eine neue Podcast-Folge für euch aufzunehmen. Und heute geht es um ein Thema, was mich selber schon so super lange beschäftigt. Also spätestens, als ich in die Schule gekommen bin, ging es immer wieder um Druck. Und heute soll es nicht um den Druck von außen gehen, da gehe ich auch später nochmal drauf ein, aber vor allem um den Druck, den wir uns selber machen. Und Egal ob es Zeitdruck, Erfolgsdruck, Konkurrenzdruck, Gelddruck, Leistungsdruck oder der Druck von den Eltern, von den Lehrern, der Gesellschaft, dem Chef oder wem auch immer ist. Es ist einfach so ein riesengroßes Thema und ich glaube, es wird vor allem auch nicht besser so, dadurch, dass man sich jetzt noch viel mehr vergleichen kann durch Social Media. Und dieser ständige Vergleich einfach uns alle irgendwie beschäftigt. Also ich denke, wir alle kennen es, wir alle spüren es, aber was wir halt oft viel weniger bewusst wahrnehmen, ist halt der Druck, den wir uns selber machen und den wir somit halt auch verändern können. Und darum soll es vor allem heute gehen. Also woher kommt dieser Druck? Wie kommt es dazu, dass wir uns so unter Druck gesetzt fühlen, was sind körperliche, aber auch psychische Symptome, wo ist der Unterschied zwischen äußerer und innerer Druck und was sind vor allem auch Lösungen, also wie können wir damit umgehen. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, dieses Thema zu recherchieren. Ich habe sehr viel aus meinen eigenen Erfahrungen aufgeschrieben. Ich habe gerade gesehen, ich habe einfach acht Seiten aufgeschrieben, also... Sehr viel Inhalt heute und ja, ich hoffe, euch kann es vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregen, selbst wenn es Sachen sind, die ihr schon wisst. Einfach, dass man sich das nochmal im Bewusstsein dafür schafft, nochmal ins Gedächtnis holt. Und ja, dann rede ich gar nicht mehr lange drumherum und wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Ja, erst einmal fange ich mal von mir an zu erzählen. Wie ich gerade schon gesagt habe, bei mir fing es, denke ich mal, mit der Schulzeit an. Vielleicht auch schon davor, kann ich mir auch gut vorstellen. Da erinnere ich mich natürlich nicht mehr so genau dran. Aber ich bin ein Mensch, der sich sehr schnell unter Druck setzen lässt. Ich lasse Dinge schnell an mich ran. Ich lasse Erwartungen schnell an mich ran. Ich will es am liebsten jedem immer recht machen, meist mehr als mir selbst. Also natürlich will ich es mir selbst auch immer wieder beweisen. Ich will meinen eigenen Ansprüchen gerecht werden. Ich bin super oft sehr perfektionistisch. Ich schiebe Dinge aber auch sehr viel auf, weil ich auch einfach schnell immer überfordert bin, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll weil ich einfach Angst habe, Fehler zu machen, Angst habe, zu versagen und wie viele von uns einfach unseren Selbstwert oft über Leistung definiere. Und ich glaube, das ist schon ein Problem bzw. ein Grund, mit dem ich anfangen kann. Also ich glaube, dass der Ursprung vieler Dinge, vieler Unsicherheiten und Selbstzweifel resultiert halt daraus, wie ich gerade gesagt habe, dass wir unseren Selbstwert über unsere Leistung und das vor allem im Vergleich zu anderen definieren. Also zum Beispiel ich, ich werde jetzt bald 23, ich habe noch nicht studiert, ich habe keine, ja, keine ähm, staatliche Ausbildung, ich habe eine Ausbildung zur Yogalehrerin und ich mache gerade eine Online-Ausbildung zur Ernährungsberaterin. Andersrum bin ich aber super viel gereist, ich war in über 40 Ländern, super viel alleine gereist, habe mega viel erlebt für meine jungen Jahre und bin eigentlich so zufrieden mit dem, was ich mache. Ich habe mich aktiv dazu entschieden, nicht zu studieren. Ich kann natürlich immer noch studieren, aber trotzdem habe ich immer so dieses rechts und links, diese Vergleiche, so alle um mich herum studieren halt. Das habe ich jetzt auch schon so oft im Podcast gesagt, dass mich das immer wieder irgendwie so ein bisschen, ja nicht triggert, aber ich da halt viel drüber nachdenke. Und ich mich dann irgendwie vergleiche. Andere haben jetzt in meinem Alter, machen schon ihren Master, andere haben schon ihr Medizinstudium fertig. Und die denken sich vielleicht andersrum wieder, wow, krass, ich habe jetzt mein Studium, aber ich war noch gar nicht reisen oder ich habe noch gar nicht das und das gemacht. Und deswegen das ist es halt so subjektiv und so schwer, sich eigentlich zu vergleichen. Also eigentlich, du kannst halt nicht zwei Lebenswege vergleichen. Also... Das ist so, hängt von so vielen Faktoren ab und trotzdem machen wir das und wir sind dabei immer so viel strenger mit uns selbst, als wir es zu allen anderen sind. Also wir haben so viel höhere Ansprüche an uns als zu also als an alle Menschen, die uns irgendwie was bedeuten. Also so wie ich manchmal mit mir selbst rede und mit mir selbst umgehe, würde ich niemals mit meinen Freunden reden oder mit meiner Familie oder mit wem auch immer. So, und ich glaube, da diesen... Unterschied bzw. eigentlich sollte da kein Unterschied sein, sondern halt, sondern eher den Zusammenhang zu erkennen, das ist eine Sache, die wir uns viel öfter bewusst machen müssen. Ein anderer Grund ist, der vor allem sehr evolutionär ist, ist dieses gemocht werden wollen. Wir wollen dazugehören, Teil der Gruppe sein, nicht ausgestoßen werden. Und das war natürlich früher super wichtig, also es war überlebenswichtig, zur Gruppe zu hören dazu zu gehören. Und das ist es jetzt natürlich auch immer noch irgendwie irgendwo. Vor allem in der Schulzeit. Ne? Man hat Angst, irgendwie ausgeschlossen zu werden, gemobbt zu werden, was auch immer. Und daraus resultiert halt oft zum Beispiel auch später im Job so. Man möchte Aufgaben richtig machen. Man möchte keine Fehler machen. Man möchte gefallen. Man möchte seinem Chef gefallen, vielleicht seinen Mitarbeitern, vielleicht aber auch nur sich selbst. Man möchte einfach nicht negativ auffallen. Und was mir dabei auch aufgefallen ist, dass man sich oft nach oben vergleicht. Und das ist auch wieder so ein Fluch und Segen. So, Das treibt einen natürlich an. Also ne, wenn man sich nach oben vergleicht und Ziele hat und so, das kann super positiv sein, aber es kann auch ganz schnell umschlagen. dass man immer, Es gibt immer Leute, die sind besser, die sind irgendwie schneller, die sind jünger und haben schon Sachen erreicht, die du noch nicht erreicht hast. Und das gibt es halt immer. Und manchmal muss man einfach vielleicht auch einen Realitätscheck machen, was man schon erreicht hat, wo man angefangen hat, wie weit man es schon geschafft hat und sich mit seinem jüngeren Selbst halt vergleichen und nicht immer nur mit allen anderen Menschen. Weil wenn man das immer macht und dieser stetige Druck, diese stetige Unzufriedenheit, die man mit sich selbst hat, können nicht nur psychische Symptome, sondern auch wirklich körperliche Symptome auslösen. Man leidet unter stetiger innerer Unruhe, Angespanntheit, Nervosität, man kriegt vielleicht Bauch- oder Kopfschmerzen, man kann nicht schlafen hat Herzrasen, ganz flache Atmung, Konzentrationsschwierigkeiten, Antriebslosigkeit und fühlt sich einfach total verspannt. Das sind natürlich alles Symptome, die können sein. Das muss nicht alles sein. Vielleicht hat man auch nur ein, zwei Sachen davon. Vielleicht auch alles, vielleicht auch gar nichts. Was ich von mir kenne, ist diese Angespanntheit, also dieses Verspannen. Also wenn ich viel Stress habe, ich merke das richtig. Zum Beispiel, ich ähm, beiße immer ganz doll meinen Kiefer zusammen. Und ich merke das gar nicht. Also so über Tag mittlerweile merke ich das. Und es ist schon viel besser geworden. Und für nachts habe ich so eine, so eine sexy Beißschiene, dass ich meine scheiß Zähne nicht aufeinander beiße. Aber ich merke einfach, wie sich alles in mir verspannt. Ich kriege total Nacken- und Schulterschmerzen. Dadurch kriege ich dann Migräne. Und früher als Kind hatte ich zum Beispiel auch super oft Bauchschmerzen. Ich hatte Bauchschmerzen vor jedem Test in der Schule, vor jeder Arbeit, später jeder Klausur. Wenn irgendwas anstand, irgendein, irgendein Sportfest, wo ich Angst vor hatte oder irgendeine Party früher oder irgendwas, ich hatte immer Bauchschmerzen, weil man einfach unbewusst sich so anspannt und wahrscheinlich auch irgendwie, ich weiß nicht genau, woran es liegt, ich bin kein Arzt, aber wahrscheinlich auch irgendwie seinen Bauch anspannt oder, ja, keine Ahnung, einfach so, einfach so nervös ist, dass sich das körperlich auswirkt. Und abgesehen davon gibt es natürlich da noch die psychischen Symptome, wie alle möglichen Ängste, ob es jetzt Versagensängste sind, Zukunftsängste oder auch einfach die Angst, abgelehnt zu werden, und dazu kommt dann auch noch die Selbstabwertung. Also oft haben Betroffene, also das kenne ich auch von mir selber, dann Gedanken wie ja, ich schaffe das eh nicht. Oh Gott, guck mal, alle anderen schaffen das, nur ich schaffe es nicht. Und jetzt habe ich auch gar keine Zeit mehr. Und jetzt ist eh alles, jetzt ist eh alles schon viel zu spät. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, so das hatte ich. Wirklich, also ich bin auch, wie gesagt, so ein typischer Alles-auf-dem-letzten-Drücker-Macher. Egal, ob es vor einer Reise ist, ob es früher vor einer Prüfung war oder so. Ich mache alles auf dem letzten Drücker und das ist eine Eigenschaft, die, oh, die regt mich so an mir selber auf. Und ich werde auch schon ein bisschen besser darin, aber es ist echt schwer daran zu arbeiten. Ich denke mal, viele von euch kennen das bestimmt auch. Und wenn das zum Beispiel früher war vor einer Reise, äh, nicht vor einer Reise, vor einer Prüfung, habe ich halt bis zum letzten oder vorletzten Tag nicht gelernt, gar nichts. Und dann kamen diese Gedanken so, also diese Panik, die dann plötzlich aufkam, so Gott, jetzt schaffe ich das ja eh alles nicht mehr, warum habe ich nicht früher angefangen? Oh mein Gott, ich bin so dumm, wieso habe ich das nicht einfach anders gemacht? Ich weiß doch, dass es jedes Mal so läuft, bla bla bla. Und dann hatte ich jedes Mal diesen Gedanken so, ja, jetzt jetzt ist eh egal. So, Ich schaffe das eh alles nicht mehr zu lernen, ist mir jetzt egal, so schreibe ich halt eine 6. Und dann halt einfach dieses... Ich glaube, das ist auch eine Art von Selbstschutz irgendwie, dass man sich so denkt, ja, ich habe es ja eh nicht versucht, so mäßig, weil das besser ist, als es versucht zu haben und zu scheitern vielleicht. Und ja, letztendlich kam dann, früher kam dann immer meine Mama und hat gesagt, ja, Johanna, mach doch eins nach dem anderen, komm, setz dich jetzt nochmal hin, ist doch besser, wenn du jetzt ein bisschen lernst jetzt gar nicht. Und dann habe ich immer noch gelernt und dann ist auch immer alles gut gegangen. Und genauso wie jetzt vor Reisen, wenn ich wieder kurz vor knapp noch kein Visum habe, nicht gepackt habe, gar nichts geplant habe. Irgendwie klappt es dann doch immer. Aber das ist natürlich jetzt kein Tipp. Also man sollte Dinge nicht so krass abschieben, wie ich es tue. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, kommen wir nochmal zum Selbstschutz, was ich gerade gesagt habe. Und zwar das Thema äußerer Druck. Also äußerer Druck existiert nur in gewisser weise weil letztendlich eigentlich kann dir keiner druck machen von außen keine situation kein mensch kein, kein chef keine mama kein papa kein lehrer niemand hat die macht dir von außen druck zu machen aber weil wir uns natürlich selbst in schutz nehmen wollen suchen wir natürlich die schuld im außen und das verleitet uns halt darin, in die Opferrolle zu gehen, die Schuld bei den anderen zu suchen, nicht in die Selbstwirksamkeit zu kommen, so bequem zu bleiben wie möglich und halt ja, das Mindset zu haben, dass wir eh nichts daran ändern können. Aber da habe ich mich halt gefragt, haben ausgeglichenere Menschen weniger Druck von außen? Und ich glaube, nicht. Ich glaube, die Antwort ist nämlich nein. Ich glaube, diese Menschen gehen einfach besser damit um beziehungsweise anders damit um, weil wie gesagt, niemand kann dich unter Druck setzen, der Mensch, der dich unter Druck setzt, bist halt du selbst und das ist eine super wertvolle Erkenntnis, warum erzähle ich euch gleich, nochmal kurz zu den äußeren Umständen, also ich will damit gar nicht sagen, dass es diesen Druck nicht gibt, also zum Beispiel Eltern oder Lehrer oder wer auch immer, können Erwartungen an dich haben, sie können Wünsche an dich haben, Anforderungen stellen und das löst halt diesen Druck in dir aus. Aber wie du damit umgehst, wie du darauf reagierst, das ist immer deine Entscheidung, jedes Mal wieder. Also du kannst dadurch dich super unter Druck gesetzt fühlen, super unter Druck selber setzen, dir denken, oh Gott, wenn ich diese Erwartungen nicht erfülle, dann mögen die mich nicht mehr, dann weiß ich nicht, was passiert, dann verliere ich vielleicht meinen Job oder keine Ahnung was. Oder du kommst halt aus der Opferrolle raus und in die sogenannte Selbstwirksamkeit. Eins meiner liebsten Worte. <lacht> Denn durch die Erkenntnis, dass es nicht die anderen sind, sondern du selbst, die vielleicht erstmal hart klingt und vielleicht auch gar nicht so aufmunternd, kommt die weitere Erkenntnis, dass du es dann ja auch ändern kannst. Also wenn es nur deine Gedanken sind, dann kannst du die ja auch einfach ändern. Also einfach nicht, aber ich erkläre dir gleich wie. Und vielleicht kommen wir dem Ganzen ein bisschen näher. Was ich immer mache im ersten Schritt ist, mir bewusst zu machen, was setzt mich denn unter Druck? Also, welche Situationen, welche Menschen oder auch welche Erwartungen setzen mich denn unter Druck oder wodurch fühle ich mich unter Druck gesetzt? Das kann man sich dann entweder aufschreiben oder einfach bewusst machen und immer wieder im Alltag darauf achten. Also, wie reagiert mein Körper? Wie reagiere ich? es vielleicht bestimmte Triggerpunkte, also vielleicht ein Chef, der immer wieder dieselbe Erwartung an dich hat, die, wo du das Gefühl hast, ja nicht gerecht werden zu können. Es ist immer wieder das Gleiche. so Was sind denn diese Situationen? Und wenn du dir das bewusst gemacht hast, dann wäre die nächste Frage, was für Ängste kommen denn auf? Also was sind meine Gedanken? Was ist, wenn ich diese Erwartung jetzt nicht erfülle? Also was ist das Worst-Case-Szenario und ist das wirklich so schlimm? Ist es vielleicht auch einfach in meinem Kopf nur so schlimm oder also genau, was ist das? Im nächsten Schritt werdet dir dann noch einmal klar, dass es du und deine Gedanken sind, die den Druck selber erzeugen und du ihn damit auch loslassen kannst. Achte auf körperliche Symptome und lasse diese los. Also entspanne deinen Kiefer, deine Augenbrauen, atme vielleicht dreimal tief ein und aus und versuche somit, deinen Körper zu beruhigen, vielleicht dein Herzschlag zu verlangsamen und so auch irgendwie einen klareren Kopf zu kriegen. Weil ich kenne das selbst von mir, wenn man in dieser stressigen Situation ist und in diesen stressigen Gedanken, dann kann man auch keinen wirklich klaren Gedanken fassen. Manchmal muss man einfach einen Schritt daraus gehen, tief durchatmen, vielleicht mal einmal kurzes Handy oder was auch immer man gerade macht, alles einmal weglegen, einmal kurz durchatmen und kurz klarkommen. Und dann kannst du dir ganz bewusst überlegen, wie du entspannter und vor allem behutsamer mit dir selbst mit der Situation umgehen könntest. Also, was würdest du deiner besten Freundin oder deinem besten Freund in dieser Situation raten? Was ist jetzt ein wirklich guter Ratschlag, der nicht das bestmöglichste Ergebnis erzielt, sondern das nachhaltig bestmöglichste Ergebnis? Also nicht einfach jetzt schnell das Ziel zu erreichen, sondern behutsam auf langer Sicht das Ziel zu erreichen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und was auch wichtig ist, bedanke dich vor allem auch bei dir selbst, dass du versuchst, besser auf dich zu hören. Das ist schon mal so ein großer, guter Schritt. So viele Menschen merken das ganz oft gar nicht, also bleiben die ganze Zeit in der Opferrolle. Und irgendwann, also in vielen Fällen endet das dann halt irgendwie in einem Burnout oder dass Menschen wirklich einfach nicht mehr können. Und du hast jetzt diesen Schritt gewagt, einfach mal da auch reinzuspüren. Wir spüren da gleich nochmal gemeinsam ein bisschen mehr rein, wenn ihr möchtet. Und genau, also sei einfach auch vorsichtig mit dir selbst und sei auch nicht zu streng zu dir, falls es ein paar Anläufe braucht. Also... Das kenne ich auch von mir selber. Ich falle auch immer wieder in diese, in diese Gedanken rein, in diese Negativspiralen, in diesen Stress. Und jedes Mal wieder versuche ich, einen Schritt rauszugehen, durchzuatmen, mich zu entspannen, vielleicht mal einmal kurz irgendwie einen Spaziergang zu machen, eine Runde Yoga zu machen, zu meditieren, irgendwas, was mich einmal kurz aus diesem Stress rausbringt. Und das das ist so ein langer Prozess. Also es braucht wirklich, wirklich, wirklich viel Übung, bis man erstmal erkennt, was solche Situationen sind, bis man weiß, wie man damit umgeht, wie man einen Schritt da rausgeht, das dann auch zuzulassen. Manchmal ist man ja auch so gestresst, dass man denkt, nein, ich habe jetzt keine Zeit für eine Runde Yoga, bla, bla, bla. Und es gibt ja diesen Spruch, den haben wir auch schon öfter, glaube ich, im Podcast gesagt, weil ich den auch wirklich, wirklich gut finde. Der geht irgendwie so... Wenn man keine 10 Minuten Zeit hat zu meditieren, dann sollte man 20 meditieren. Und das finde ich wirklich, das trifft es halt so, so, so gut. Wenn du dir keine Zeit für etwas nehmen kannst, was dir gut tut, was wirklich vielleicht nur 10, 15, 20 Minuten dauert, dann brauchst du es wirklich noch viel, viel, viel dringender. Weil es geht nicht darum, ob wir Zeit haben oder nicht, wir nehmen uns die Zeit. Und das, ist, das sollte so eine hohe Priorität sein, selbst wenn du dir nur kurz einen Tee machst. Also sowas kann schon so viel bewirken und es ist wirklich, wirklich wichtig darauf zu achten. Dann, was mir auch immer hilft, ist mir immer wieder zu sagen, ich darf Fehler machen. Ich darf mich irren und ich darf auch daraus lernen und ich darf auch Sachen nicht wissen. Ich darf Sachen neu ausprobieren und komplett scheitern. Ich darf Sachen zum ersten Mal machen und noch nicht wissen, wie es funktioniert. Das ist ja ganz logisch und menschlich, aber vor allem auch dieses, dass man Fehler machen darf. Also ich habe das Gefühl, mir wurde das so oft eingetrichtert. Also ich meine, in der Schule wirst du halt danach benotet, wie viele Fehler du machst beziehungsweise wie viele Fehler du nicht machst. Und ich habe das auch später in verschiedenen Jobs immer wieder gehabt, dass ich wirklich auch Chefs hatte, die sehr cholerisch waren, sehr viel rumgeschrien haben. Und auch in meiner Familie hatte ich das immer wieder. Und ich habe einfach so oft so Angst davor, irgendwas falsch zu machen, Leuten irgendwie auf den Schlips zu treten, irgendjemanden aus Versehen irgendwie zu verletzen oder... Keine Ahnung, was auch immer so und es ist einfach so wichtig, Fehler zu machen. Aus Fehlern lernen wir so viel mehr und woher soll man wissen, wie Sachen funktionieren, wenn man sie nicht ausprobiert? Also ich bin auch oft so ein Mensch, der Sachen sehr viel theoretisch lernt. Boah, da muss ich gerade an so eine Big Bang-Folge ähm, denken. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo Sheldon... Ähm, schwimmen lernen möchte und dann halt ganz viel im Internet darüber liest, wie man schwimmt und dann Lennart sagt, ja alter, geh halt schwimmen so, du lernst es nicht, wenn du nicht schwimmst und das ist auch ein Problem, was ich halt habe also ich bin auch immer ich versuche mich so bestmöglich darauf vorzubereiten irgendwas Neues zu machen und ja, keine Ahnung oft lernt man halt viel, viel, viel mehr dadurch, dass man es halt macht und dann macht man halt seine Fehler, weiß man nächstes Mal besser und ja irgendwann kann man es halt, ne und genau, dann noch einmal frage dich, ob du diese Erwartung, die du an dich selbst hast, auch an andere stellen würdest. Also würdest du von jemanden erwarten, der noch nie geschwommen ist, dass er direkt schwimmen kann? Würdest du es peinlich finden, wenn er es nicht direkt kann? Natürlich nicht. Es ist ja klar, dass er das noch nicht kann. Und das ist halt bei jeder Sache. Ich glaube, wir würden alle so viel weiterkommen, wenn wir nicht diese Scham hätten, Fehler zu machen, diese Angst hätten, Fehler zu machen, auch... Angst hätten, uns irgendwie zu blamieren oder so. Ich glaube, das ist auch ein großes Ding. Und sich da auch noch mal zu fragen, wovor habe ich denn Angst? Also ist es diese Angst, irgendwie diese Zukunftsangst, diese Angst, abgestoßen zu werden oder mich irgendwie zu blamieren, dass sich Leute über mich lustig machen, dass ich vielleicht mir selbst nicht genug bin, dass mein Selbstbild dadurch irgendwie beeinträchtigt wird. Wovor habe ich wirklich Angst? Und wenn du dir diese Frage dann ähm, beantwortet hast, also zum Beispiel, du sagst jetzt, ja, es ist Verlustangst, dann schreib dir das gerne mal auf, das musst du nicht jetzt machen, du kannst gerne nochmal auf diese Folge zurückkommen oder ja, gerne auch jetzt direkt mitschreiben, du schreibst dir auf, wovor habe ich in dieser spezifischen Situation Angst? Beispiel jetzt Verlustangst und dann fragst du dich wieder, ja, aber wovor habe ich denn Angst? Also was ist diese Verlustangst? Habe ich Angst? später keinen guten Job zu kriegen? Habe ich Angst, dann meine Familie nicht ernähren zu können, nicht genug Geld zu haben? Ist es dann wieder dieses Selbstbild? Habe ich Angst, nicht, nicht gut genug zu sein? Irgendwie für meine Familie, für mich selbst, für wen auch immer. Und wenn du dir das aufgeschrieben hast, dann fragst du dich noch einmal, ja, okay, aber wovor habe ich denn Angst? Also sagen wir mal, es ist jetzt nicht gut genug, für meine Familie zu sein, weil die irgendwelche Ansprüche an mich hat. Dann fragst du dich, okay, und wovor habe ich jetzt Angst. Es ist die Angst, dann irgendwie nicht mehr geliebt zu werden. Es ist die Angst, dann mich selbst nicht mehr genug lieben zu können, weil ich mich darüber definiere. Es ist die Angst, dann dieses abgestoßen zu werden. Und ihr seht schon, das kann man unendlich weitermachen. Und das würde ich euch auch wirklich, wirklich raten. Also ich finde, es ist immer voll gut, so ein bisschen tiefer in die Dinge reinzuspüren. Rein zu reinzufühlen. Also vor allem, warum und wieso sind so gute Fragen. Also das denke ich mir auch voll oft so. Einfach, ich frage mich irgendwas in meinem Kopf, über mich selbst, so wie das jetzt gerade. Und dann frage ich mich, ja, aber warum? Und dann ist die Antwort und dann denke ich wieder, ja, aber hey, warum? Und, so. und voll oft ist die, die letztendliche Antwort halt Selbstzweifel, irgendwie die Angst, nicht gut genug zu sein, irgendwie Unsicherheiten oder Sachen aus der Kindheit, was man früher für Ängste hatte, was einem so eingetrichtert wurde, ob es jetzt von Lehrern oder Eltern oder wem auch immer war. Und wenn du das rausgefunden hast, dann... Sei bitte nett zu dir und vielleicht verstehst du dann mehr, woher das kommt. Also warum es dir so wichtig ist, jetzt zum Beispiel ein gutes Abitur zu schreiben, diese eine Arbeit, diese eine Aufgabe beim Job gut zu machen oder was auch immer. Und genau, um dann konstruktiv dem Problem entgegenzuwirken, arbeiten wir natürlich dann daran. Also du solltest dich dann natürlich mit deinem Selbstwert oder was auch immer auseinandersetzen. Und was du natürlich machen kannst, ist dich zu fragen, wie kann ich mich selbst auf dem Weg zu meinem Ziel unterstützen? Also was sind denn jetzt gute Schritte? Also zum Beispiel jetzt, Beispiel, Johanna hat für ihre Klausur nicht gelernt, die morgen stattfindet. Wie kann ich, was kann ich jetzt machen? Ich kann jetzt gerade nicht mein ganzes Selbstwertproblem lösen. Das wird das Problem nicht lösen. Trotzdem habe ich morgen meine Klausur. Und was mir immer hilft, sind zum Beispiel To-Do-Listen, oder halt irgendwie den ersten Schritt zu machen. Also mir hilft dann immer, erstmal ein bisschen Struktur reinzubringen, ein bisschen zu planen und die Sachen halt anzugehen, mir vielleicht auch Hilfe zu holen oder ja, drüber zu reden, was auch immer euch dann gut tut. Und was ich gerade auch ja schon gesagt hatte, was auch sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist halt, sich mal eine Auszeit zu nehmen. Also einen Gang runterzuschalten und etwas zu tun, was einem wirklich, wirklich gut tut. Dazu fällt mir auch gerade ein, es gibt ja den Heureka-Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, der beschreibt das Phänomen, dass wenn man, also ich, man sagt ja auch voll oft, dass man so die besten Ideen unter der Dusche hat oder so. Und ich glaube, das war bei Heureka auch irgendwie so ähnlich. Boah, ist jetzt ganz, ganz grobes Halbwissen. Aber es geht auf jeden Fall darum, dass man, sobald man, man sitzt zum Beispiel an irgendeinem Problem, kommt nicht auf die Lösung, und dann geht man mal irgendwie eine Runde spazieren oder man geht duschen oder zur Toilette und plötzlich kommt man drauf und das, dann sagt man so Heureka und das ist dann der Heureka-Effekt. Ich weiß nicht mehr genau, was bei Heureka der Fall war, ob der irgendwie spazieren war oder duschen war oder was auch immer. Auf jeden Fall ist das ein sehr bekanntes Phänomen. Und es bringt halt nichts, auf Krampf immer weiterzumachen, immer weiterzumachen, bis man irgendwann komplett ausgebrannt ist. Du kommst halt nicht auf neue kreative Ideen. Du brauchst manchmal einfach eine andere Perspektive, irgendwie Zeit zum Atmen, zum Nachdenken. Und dabei hilft mir, wie gesagt, Yoga, Meditation, auch Sport generell, einfach mal auf andere Gedanken zu kommen, spazieren zu gehen oder mit Freunden einen Kaffee zu trinken, was auch immer. Und das ist so, 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 so wichtig, egal ob in einer Klausurenphase, in irgendeiner stressigen Zeit oder auch so ganz normal im Alltag. Es ist immer eine gute Idee, etwas Gutes für sich selbst zu tun, auch wenn es nur fünf Minuten am Tag sind. Das ist wirklich so, so, so wichtig und sollten wir alle mehr machen. Oh Amen. <lacht> genau, das war es jetzt auch eigentlich schon. Das waren jetzt meine acht Seiten. Aber meine acht Seiten Material. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr noch irgendwelche Anmerkungen, Fragen oder was auch immer habt, schreibt uns gerne auf Instagram. Wir freuen uns immer über jede Nachricht. Bewertet auch sehr gerne unseren Podcast. Auf Spotify kann man ja eine 1-5-Sterne-Bewertung bis Fünf -Sterne -Bewertung geben. Und genau, ansonsten hören wir uns nächste Woche Dienstag. Ich hoffe, es geht euch gut. Nehmt euch Zeit für euch selbst, passt auf euch auf und bis bald.